0: Ich lese Kolosser 2 die Verse 6 bis 15 aus der Hoffnung für alle. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfällt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er, in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott, lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid, ihr, nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden. Durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten. Denn ihr habt euch von eurer, von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte.
1: Vielen Dank, Glory, für die Lesung des Predigtextes. Mario, als du gerade gebetet hast, auch äh, für die Menschen in der Ukraine, in der Situation, ähm, da möchte ich gern kurz dran drauf eingehen. Es ist ja jetzt ein Jahr und zwei Tage her, dass der Krieg begonnen hat. Wir haben heute Morgen einen Gast hier. Er ist aus der Ukraine, lebt in Polen und arbeitet in Deutschland als Truckfahrer. Herzlich willkommen. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, eine Gemeinde in der Ukraine feiert jetzt einen Taufgottesdienst, die haben vielleicht noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, als wir heute Morgen mit einer Heizung, die nicht richtig funktioniert und wo hier viele Wasserträger noch heißes Wasser versucht haben, in das Taufbecken reinzubringen. Und ja, wollen einfach auch zum Ausdruck bringen, dass wir... Ja, an der Seite auch der Menschen stehen in der Ukraine, die dieses entsetzliche Leid erleben durch diesen Krieg, der jetzt schon so lange andauert. Und nichtsdestotrotz ist heute ein großartiger Tag. Maya, Andreas, Benjamin, heute ist euer Tag. Ihr werdet euch in der Taufe öffentlich zu Jesus Christus bekennen. Ihr werdet bekennen, dass er die Nummer eins in eurem Leben ist. Und genau das greift ja auch der erste Vers vom Predigtext auf. Ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Mit Jesus verbunden zu sein, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, das ist nicht einfach eine Sache, die von heute auf morgen geschieht, sondern es ist ein lebenslanger Lernprozess. Da habe ich letzte Woche in der Abschlusspredigt von der Predigtreihe drüber gesprochen. Und das Gute ist, keiner von euch muss das alleine hinbekommen, sondern ihr dürft ein Teil davon sein. Aber in erster Linie ist das göttliche Trio beteiligt daran. Wir feiern ja, wie Mario das gesagt hat, diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die göttliche Dreieinigkeit ist das. Ja, sind die, die das verwirklichen, dass ihr mit Christus verbunden bleiben könnt. Und genau davon schreibt Paulus hier in seinem Brief an die Christen in Kolossee. Und wenn wir zurückschauen, knapp 2000 Jahre, da waren die Kommunikationsmittel noch nicht so ganz fortgeschritten wie das heute ist. Da hat man noch Briefe geschrieben. Wer von euch weiß noch, was das ist? So ein Brief, ja? Also, äh, wer von euch hat im letzten Jahr einen Brief mit der Hand geschrieben? Ja, okay. Ja, Karte zählt auch gerade so, Ja, dann kommen noch ein paar mehr Hände hoch. Es ist maximal ein Drittel, die sich gemeldet haben. Ja, Aber Brief war damals das Kommunikationsmittel der Zeit, um mit anderen Menschen in Verbindung zu bleiben. Und äh, das Thema der Predigt, das hier nochmal bleibt verbunden mit Christus, ähm, damit ihr diese Verbundenheit ganz konkret schon mal üben könnt, während dieser Predigt, binde ich euch im wahrsten Sinne des Wortes mit in die Predigt ein. Und äh, dazu, ähm, vielleicht hat sich der eine oder andere schon gewundert, was das hier am Kreuz ist. Das werde ich jetzt hier lüften. Ihr bekommt nämlich jeder von mir jetzt eine Schnur. Und äh, dieses Seil, die Aufgabe ist, dass ihr während der Predigt quasi diese Schnur festhaltet, ähm, als Ausdruck, dass ihr mit Christus verbunden seid. Ach nee, die schwarze Schnur, die bleibt da und die anderen nämlich. So. Ja, ganz äh, herzlichen Dank an den Bastler dieser schönen Konstruktion. Ich verrate den Namen jetzt nicht. So, so. Auf Spannung halten, ja, also das wäre schon gut. Äh, ich werde gucken, dass ich nicht drüber stolpere. <lacht> Sehr schön. Es ist gut, dass das nicht hier festgemacht ist, sondern am Kreuz und damit ja auch symbolisch, dass ihr mit Christus verbunden seid. Ja, ja Auch wenn ihr drei heute äh, im Mittelpunkt steht, wenn das euer Gottesdienst ist, gilt das, was hier in diesem Predigtext steht, auch für jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns ist herausgefordert, darüber nachzudenken, wie können wir mit Christus verbunden bleiben. Und Paulus selbst gebraucht dafür ein Bild hier in den Predigtext und das schauen wir uns jetzt mal an. Wie ein Baum in der Erde, so sollt auch ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und er soll das Fundament eures Lebens sein. Was für ein schönes Bild, wie ein Baum fest verwurzelt. Und dann nennt er drei Dinge, drei Dinge, die euch dabei helfen, in Christus auch tatsächlich verwurzelt zu bleiben. Das Erste, haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Und damit das so ein bisschen anschaulich ist, habe ich was mitgebracht? Den Glauben, den man euch lehrte, könnte man auch sagen, gesunde biblische Lehre. Ja, ich hänge das jetzt mal hier dran, äh, bei einem von euch. Schön auf Spannung halten, ne? das ist ganz wichtig. Ja. Damit die Verbindung nicht, äh, nicht schlaff wird. Gesunde biblische Lehre, was ist das? Leider wird die Bibel heute ja manchmal als Steinbruch verwendet. So nach dem Motto, ich suche mir die Stellen raus, die ich gut finde, die mich aufbauen, die zu mir passen. Und die anderen Stellen, die ich so ein bisschen mm, nicht so attraktiv finde, die mich vielleicht auch hinterfragen, die lasse ich so beiseite. Die dicken Brocken, die uns herausfordern. Aber es gibt keine Instant-Jesus-Nachfolge. Es gibt keine Jesus-Nachfolge-Leid. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, den Vers haben bestimmt viele von euch schon mal gehört, da werden vier wesentliche Kennzeichen genannt, die äh, die Christen ausmachen. Und ein Kennzeichen war, sie blieben in der Lehre der Apostel. Am kürzesten hat es Jesus selbst auf den Punkt gebracht, was damit gemeint ist. Das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 22, 37 bis 39. Da wurde Jesus gefragt, ja, was ist denn ähm, eigentlich das wichtigste Gebot? Und da hat Jesus geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber das folgende ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer Gott liebt, der stellt sich auch den unbequemen Aussagen in der Bibel. Der möchte mehr verstehen, wie Gott ist als Vater. Er stellt sich uns ja als Vater vor, als perfekter Vater. Der möchte aber auch mehr lernen, sich selbst anzunehmen. Wie kann ich andere lieben, wenn ich mich selber verachte? Der will Jesus wirklich die Nummer eins in seinem Leben sein lassen. Und der lernt immer mehr hinzuhören, wie Jesus durch den Heiligen Geist in das eigene Leben hineinsprechen. Okay, das ist der erste Punkt, den ich hier nennen will, den Paulus hier nennt. Paulus schreibt weiter, für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Wir können Gott gar nicht genug dankbar sein, dass er überhaupt Jesus auf diese Erde geschickt hat. Dass es ihm nicht egal war, dass wir Menschen in dieser Trennung von ihm lebten, sondern dass er gesagt hat, ich will das überwinden. Und weil wir Menschen, das von uns aus nicht hinkriegen konnten, gar nicht in der Lage waren, hat Gott Jesus geschickt. Und er starb am Kreuz. Und deshalb steht hier auch dieses große Kreuz bei uns im Gemeindehaus und in allen Kirchen und Gemeinden überall dieses Kreuz als sichtbares Zeichen, dass Jesus für uns den Weg zu Gott freigemacht hat. Und wir werden in unserem ganzen Leben nie an den Punkt kommen, dass wir sagen, so jetzt habe ich Jesus genügend Danke gesagt dafür. Sondern wir brauchen einfach diese Grundhaltung der Dankbarkeit Jesus gegenüber, um das wachzuhalten, was Jesus für uns getan hat. Dankbarkeit Jesus gegenüber als zweiter Wichtiger Schlüssel, damit ihr mit Christus verbunden bleibt. So, Hoffentlich halten diese Schilder hier auch gut und die klammern. Zumindest die Predigt sollte es überstehen. Dann ein Drittes. Unsere Welt ist ja voll von Dingen, die nicht aus Gott kommen. Wir Menschen denken uns die aberwitzigsten Dinge aus. Und Paulus warnt deshalb in Vers 8, Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Aber hinter ihnen stehen Gedanken, hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Genauer gesagt steht dahinter der größte Verführer seit Anbeginn der Zeit. Paulus schreibt weiter von von diesen dunklen Mächten und diese wiederum, die gehören zu dem Teufel, zu dem Satan, zu dem Durcheinanderbringer, zu dem, der uns wegbringen will aus der Verbundenheit mit Christus, der hinkommt und euer Seil versucht anzuschneiden. Ja? Der umherläuft wie ein brüllender Löwe und so tut, als könnte er euch verschlingen, aber er kann es gar nicht, solange ihr in Christus bleibt. Wer in Christus verwurzelt ist. Wenn ihr in Jesus verwurzelt seid, dann werdet ihr sensibler dafür, wo falsche Dinge sich in eurem Leben durch die Hintertür reinschleichen wollen. Und dafür brauchen wir ganz notwendig auch die Gabe der Geisterunterscheidung, die uns ja, ja, um die wir auch bitten dürfen, um eben herausfinden zu können oder auch wachsam sein zu können, was ist von Jesus und was nicht. Und deshalb dieser dritte Punkt, wachsam sein. Benjamin, du kriegst jetzt hier auch noch eine kleine Befestigung. So, Sehr schön, das hält schon mal. Diese drei Dinge legt Paulus den Christen der Gemeinde in Kolosse ans Herz und sagt ihnen: das sind konkrete Dinge, die ihr tun könnt, um mit Christus in Verbindung zu bleiben. Gesunde biblische Lehre in euch aufnehmen. Die Dankbarkeit gegenüber Jesus und wachsam sein gegenüber falschen Dingen, die sich in euer Leben einschleichen wollen, die nicht zu Christus gehören. Es geht nicht darum, dass das jetzt hier eine Liste ist, die muss man abhaken und dann kann man sagen, jo, jetzt kriege ich das alles hin, ganz allein, Jesus, ich brauche dich gar nicht mehr. Weil das wäre wiederum völlig falsch gedacht. Es geht nie darum, dass wir etwas alleine hinbekommen müssen, sondern es geht darum, dass wir in einer Beziehung leben, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Keiner von uns kann garantieren, dass er es schafft, bis an sein Lebensende an Jesus dran zu bleiben. Keiner von uns. Dafür brauchen wir einfach diese lebendige Beziehung zu Jesus und das will und wird er in uns verwirklichen durch seinen Heiligen Geist. Alles andere wäre diese Form von Leistungsdenken, dass wir alles aus uns selber heraus hinbekommen. Und Leistungsdenken, dem hat Jesus eine Absage erteilt. Das hat er mit ans Kreuz genommen. Damit ihr diese Gedanken nicht vergesst, ähm, habe ich euch die nochmal zusammengefasst und ihr dürft die mit nach Hause nehmen. Das hänge ich euch jetzt nicht noch zusätzlich dran, aber ich gebe euch das einfach schon mal. Ja, da steht es nochmal drauf und auf der Rückseite der Predigtext als Erinnerung. Ähm, so, jetzt könnte man meinen, die Predigt wäre schon zu Ende, ist ja aber noch nicht. Ja? Also, in diesem Bibeltext steckt ja noch eine Menge mehr drin. Und darauf möchte ich gerne eingehen, indem wir uns den Text einfach weiter anschauen. Wir brauchen Bilder, sowas wie diese Verbundenheit mit Jesus, mit ihm verbunden zu sein. Und so auch dieses Bild, was Paulus gebraucht, von dem Baum, der fest verwurzelt ist. Ja, Dass wir tiefe Wurzeln im Glauben schlagen. Und wir brauchen solche Bilder, damit wir diese Wahrheiten, diese geistlichen Wahrheiten mehr verstehen, dass sie sich in uns einbrennen. Durch die Taufe werdet ihr drei verwurzelt und gegründet mit Jesus. Und Paulus gebraucht dieses Bild von dem Baum. Und ich habe euch hier mal einen Baum mitgebracht. Schaut euch mal diese Wurzeln an. Was ist, wenn so ein Hurricane da entlang kommt? Ich glaube, dieser Baum, der wird dann nicht wegfliegen. Der ist so fest verwurzelt. Und das ist ja nur das Wurzelwerk, was man oben sehen kann. Ja, was in der Erde drin ist. Das kann man hier gar nicht sehen. Das ist so fest verwurzelt. Und Bäume, die fest verwurzelt sind, die überstehen jeden Sturm. Und Stürme gibt es ja genug in unserem Leben. Beziehungskrisen, Jobverlust, die Suche nach einer neuen Arbeit. Maya, du bist noch in der Schule. Fragst dich vielleicht auch schon, was kommt danach? ja? Um nur einige Dinge zu nennen. Und umso wichtiger ist, dass ihr euren Lebenssinn nicht mehr irgendwo anders suchen müsst, sondern ihr habt ihn bereits gefunden in Jesus. Paulus schreibt dazu weiter in den nächsten beiden Versen, 9 und 10. Da sagt er, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Nicht noch in dieser Lehre, in dieser Lehre, in dieser Lehre, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Ist das nicht großartig? Durch Jesus lebt ihr in Gott. Was für eine gigantische Aussage. Das ist so ein tiefes Geheimnis. Ich glaube, da brauchen wir auch unser ganzes Leben, um das immer mehr zu verstehen. Und gleichzeitig lebt in Jesus Gott in seiner ganzen Fülle. Und Jesus ist auch derjenige, der über allem anderen steht. Er ist der Herr über alle Mächte, ja, gerade auch alle Lebensfeindlichen, alle zerstörerischen und todbringenden Mächte, wie wir sie in dieser Welt erleben. Sei es durch Krieg, sei es durch Naturkatastrophen und viele andere Dinge. Mario hat das ja schon angedeutet, vielleicht bist du das erste Mal bei so einer Taufe dabei und weißt gar nicht so richtig, warum machen wir sowas überhaupt oder wie geht das, was bedeutet das alles und das Gute ist, Paulus geht in diesem Text genau auf diese Fragen ein. Ja, er beschreibt nochmal genau, was es bedeutet, was da in der Taufe geschieht. Erstmal die Verse 11 und 12a. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges, in Klammern von Gott getrenntes Leben, aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch die äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, die ihr durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Noch ist es nicht so weit für euch. Ne, Kommt gleich erst mit der Taufe. Ja, hier steht noch kurz davor. Also hört ganz genau hin. Das galt ja auch für euch. Benjamin, Andreas, Maya. Dass ihr von Christus getrennt wart vorher in euer Leben kam das änderte sich als ihr und ihr habt das als wir letzte Woche äh, zusammensaßen Freitag vor einer Woche beim Taufseminar habt ihr das durfte ich das in der ausführlichen Version hören was ihr gleich in der Kurzversion hören werdet ähm, wie ihr erzählt habt wie Jesus euch gefunden hat da will ich jetzt gar nichts verraten das erzählt ihr uns gleich aber er hat an eurer Herzenstür angeklopft und ihr habt ihm aufgemacht. Und deshalb, und bei dem einen hat es länger gedauert und bei der anderen kürzer, weil dazu später wer. Hier benutzt Paulus das Wort Beschneidung. Und ähm, Beschneidung ist jetzt nicht so ein Wort, was bei uns im Alltag vorkommt, also bei mir zumindest nicht. Und deshalb will ich kurz erklären, was das bedeutet, weil in unserer Kultur kann man damit gar nichts anfangen. Die Beschneidung gibt es bis heute bei den gläubigen Juden. Die männlichen Nachkommen werden am achten Lebenstag an ihrer Vorhaut beschnitten und dieses Zeichen ist ein Bundeszeichen, was Gott Abraham schon gegeben hat. Also schon ganz alt und was ausdrückt, diese Person ist, gehört zu Gott. Ja? Und das war das sichtbare Zeichen bei den männlichen Nachkommen, was quasi seit Abraham von Gott eingesetzt war. Und Paulus spricht jetzt hier aber von der Taufe, die unser altes Leben beendet hat. Und sagt, was diese Beschneidung jetzt im übertragenen Sinne bedeutet. Schauen wir uns das im nächsten Vers an. Durch sie, durch die Taufe, wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferwecken ließ, auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Was für ein starkes Bild. Paulus sagt, also in der Gemeinde in Colossae, da waren nicht nur Leute aus dem griechischen Hintergrund, die zum Glauben gekommen waren, sondern auch Leute, die vorher Juden waren. Ja? Und wenn er ihnen sagt, Ihr wart zwar äußerlich beschnitten, aber geistlich gesehen wart ihr eigentlich tot in Gottes Augen. Und das hat sich radikal verändert durch die Taufe. Da wurdet ihr mit Christus verbunden. Wenn ihr drei gleich die Taufe erlebt, euch taufen lasst, dann erlebt ihr was, erlebt ihr was hier steht. Euer altes Leben ist oder wird dann in der Taufe versenkt. Da seid ihr mit Christus gestorben, mit ihm begraben und ihr werdet, wenn ihr wieder hochkommt, und das werdet ihr, äh, zu einem neuen Leben auferweckt. Das ist das, was geistlich geschieht und durch die Taufe einfach so schön deutlich gemacht wird. Denn ihr seid dann mit Christus lebendig gemacht und Gott hat euch alle Schuld vergeben. Und wenn ich das so sage, dann ich finde das so genial, dass ähm, bei dem Taufseminar, Heinrich ist der Gebetsvater von Andreas und er meinte, es ist so genial, dass Gott uns die Taufe geschenkt hat, die wir am ganzen Körper erleben dürfen. Nicht einfach nur so ein geistiger Gedankensprung, den man irgendwie machen muss, sondern etwas, was wir leibhaftig erleben dürfen und geschenkt bekommen. Und die Bibel sagt an dieser Stelle, was hier geschieht. Ihr seid von Neuem geboren worden. Und ist das nicht ein echter Grund zum Feiern und zur Freude? Dass Gott so groß und so gnädig ist? Und wisst ihr was? Es kommt sogar noch besser. Und das ist quasi das Finale von unserem Predigtext. Gott hat den Schuldschein der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für be ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Christus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Was das bedeutet, ich habe ein kleines Rechenbeispiel dazu mitgebracht. Nehmen wir mal an, jeder von uns, sündigt fünfmal am Tag. Fünfmal. Fünfmal ein nicht so nettes Wort, schlechter Gedanke, eine Lieblosigkeit, eine Notlüge und so weiter. Fünfmal ist nicht viel. Im Jahr wären das 1825 Mal. Und wenn, wer ist hier 80 Jahre im Raum? Wer ist schon 80? Er hat die 80 schon überschritten, ja. Und die Heidi ist sogar schon über 90. Das auf diese 80 Jahre hochgerechnet, da wäre man bei 146.000. Okay? Und das wären ja nur die sogenannten Tatsünden, also Dinge, die daraus folgen, dass wir getrennt von Gott leben. Und das ist ja der Zustand, den der auf jeden von uns zutrifft, von Geburt an. Und diese Ursache kann niemand von uns alleine hinter sich bringen. Dafür brauchen wir Christus. Ähm ich wollte euch dreien jetzt hier mal noch eine Aufgabe geben. Ihr könnt schon mal anfangen, eure ganzen Sünden aufzuschreiben, ähm, damit ihr die gleiche... Ach nee, das dauert jetzt zu lang. Das lassen wir. Ähm ich sage euch, Ich bin so froh, dass das hier steht. Denn bei mir wäre dieser Schuldschein wahrscheinlich kilometerlang. Aber wisst ihr, ich habe ihn jetzt nicht beschrieben. Aber ich finde es so genial, was hier im Bibeltext steht. Ich finde es so genial, dass Jesus diesen Schuldschein mit ans Kreuz genommen hat. Und ich dachte mir, das Kreuz ist zu schade, das hier, als dass ich das jetzt da dran nagle, deshalb äh, klebe ich das nur da dran. Aber Paulus sagt, dass Christus den Schuldschein mit allem, was gegen uns stand, was uns von Gott getrennt hat, dass er das, diesen mit Christus ans Kreuz genagelt hat. Und gesagt hat, diese Schuld ist ausgelöscht. Die ist nicht mehr existent. Und was ist die Folge davon? Vers 15. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphiert hat. Was für eine Aussage. Jesus herrscht über alle Mächte und Gewalten. So hatte das Paulus in Vers 10 bereits ausgedrückt. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Unser neues Leben, euer neues Leben ist geprägt von der Fülle, die Jesus hat. Wir haben Teil an dieser unglaublichen Fülle. Maja, Andreas, Benjamin, das gilt auch für euch. Und es gilt für jeden von uns hier, der an Jesus glaubt und ihn die Nummer eins in seinem Leben sein lässt. Dann sind wir fähig, diese Dinge zu tun, diese Dinge umzusetzen, die uns helfen, an Christus dran zu bleiben. Gesunde biblische Lehre, die Dankbarkeit Jesus gegenüber und auch wachsam zu sein, wo sich Dinge einschleichen wollen in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sein werden. Darum geht es nie. Wer sagt, man muss ein perfekter Christ werden, der ist schon auf dem Holzweg. Geht nicht. Es geht darum, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. So fest wie möglich. Und diese Wahrheit, die möchte ich, euch dreien, aber auch uns allen heute Morgen neu zusprechen. Mein Wunsch ist es, dass wir das ganz tief im Herzen verankern lassen, dass das da immer tiefer sagt und so feste Wurzeln schlägt, dass wir alle mit Jesus verbunden sind, dass Jesus unser Herr ist und der Herr über alles und weil er uns helfen will, dieses Leben in ihm zu gestalten. Amen.